0: Boa noite tchim, tchim. Belo Horizonte, Galo Doido <risos> Bauru, Goiânia Capão da Canoa Rio de Janeiro Belo Horizonte Mais Rio de Janeiro Montes Claros Minas Boa noite Juiz de Fora Fortaleza De onde mais Já na Coca Zero Non-Stop Pagou tá em casa Obrigado pelo elogio Vicente Pires DF Caruaru Recife, Bagé Bangu virou <risos> Vamos saber Floripa Minas. São Paulo. Vamos lá, mais alguns. Galo doido sempre muito atrasado. Vai para o canto do castigo. Teresina. Suco de frutas, nossa coca não, é só veneno mesmo. Veneno 0, BH. Vamos chegando aqui ao limite do, do tempo. O áudio está ok. Áudio, vídeo, espero que tudo esteja correto, quero só dizer que provavelmente vai ser uma das últimas vezes que eu vou tomar coca-cola, tá? em respeito a vocês e seguindo a recomendação dos meus marqueteiros, parece que coca-cola não pega bem, <risos> três pontas Minas Gerais, Por que eu tomo Pepsi? Porque Pepsi é bem pior, né? Já que é pra se envenenar que seja com Coca. Bom, vamos começar? Novo Hamburgo. Eu sempre tentando ser espontâneo e os meus marqueteiros querendo me profissionalizar. E aí vira, aí vira live Nutella, né? <risos> então, gente, é, hoje eu acho que... Pode ser bem sintético e, e bem... Uh, não sei se vai ser útil, mas eu, eu acho que... Bom, espero que sim, senão não escolheria esse tema. Uh, essencialmente, e só lembrando que como a gente está fazendo no Instagram aqui, no, no YouTube aqui e no Periscope, o Periscope como a plataforma principal eu estou olhando para a câmera do Periscope. Em breve a gente vai resolver isso em termos de logística, vai ser uma câmera só. Mas, como a chamada já indica, talvez vocês tenham visto que um dos fatos mais relevantes do dia, se não o mais relevante, foi uma denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo é, contra o Fernando Haddad, de cada pessoa e outras pessoas, mas no caso do Haddad é por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. É, a denúncia, uh, por si só, evidentemente é um fato jurídico relevante, tendo em vista que a gente está falando do principal candidato uh, da esquerda e o, o candidato, a pessoa que vai receber, pelo menos em parte, os votos do Lula e pode ir para o segundo turno. Então, evidentemente, o, tudo que envolve agora o nome do Haddad é, adquire uma nova dimensão, uma dimensão muito mais uh, forte. É Primeiro ponto, antes de entrar na possível consequência eleitoral ou não é, desse fato jurídico, é, a leitura atenta da denúncia revela falhas muito muito sérias na denúncia. Então, grosso modo, qual é a história que está contada ali e qual é a história que, na verdade, a gente sabe que aconteceu, ao menos em parte. Ali, na denúncia, o promotor narra que, é, após ser eleito em 2012 como prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad ficou, ficou com uma, uma dívida de campanha, como vários outros. O Vacari, famoso Vacari, é, procurou o Ricardo Pessoa, que era um dos líderes da, do Petrolão, do Cartel do Petrolão, o dono da UTC, e disse que é, 3 milhões de reais teriam que ser pagos pela UTC para quitar dívidas de campanha do Haddad com gráficas. É, é <risos> uma piada aqui no periscopo que eu não vou nem repetir e que acharam que eu ia cair. É, então, a história que se conta é essa. É, isso está contado na delação do Ricardo Pessoa, corroborado pela delação do diretor financeiro dele. E, em seguida, há o caminho do dinheiro é, muito bem é, delineado, em que, de fato, é, dinheiro saiu da UTC, foi lavado pelo Youssef, e depois entregue pelo CEF para o chicão da, da gráfica, o chicão petista é, que detinha as gráficas. Então foi entregue dinheiro vivo, foi entregue dinheiro por meio de empresas fantasmas para esse beneficiário ou esses beneficiários uh, que, que eram do PT e que supostamente haviam prestado serviço para a campanha do Haddad. O valor acertado era de 3 milhões de reais, o valor efetivamente pago foi de 2,6 milhões de reais. É em controverso que o dinheiro foi pago, né? Até aí é uma questão. Qual é o problema da denúncia? É atribuir o ato de corrupção, de tipificação de corrupção, ao Fernando Haddad, é, dizendo que ninguém doaria, é, daria esse dinheiro, pagaria essa grana para que tenha uma dívida de campanha do Haddad se não esperasse algum favor, alguma vantagem ilícita, ou seja, alguma corrupção do Haddad à frente da Prefeitura de São Paulo. O problema é que tecnicamente, e há vários juristas que me acompanham aqui, professores, advogados, procuradores também, promotores, é que não basta você apontar, nesse caso, a expectativa de algo que poderia acontecer, ou seja, que o Haddad teria o poder político de beneficiar o TC, de alguma forma, sendo prefeito de São Paulo. É, é preciso, no mínimo, apontar. Não necessariamente um ato de ofício específico que ele tomou, mas um ato de ofício potencial que ele poderia tomar. E, e a denúncia não, não é, menciona isso. E, na verdade, a história que a gente conhece, a história que eu conheço pela leitura ao longo dos anos e as entrevistas em relação a esse caso, e há uma, uma breve menção a isso na denúncia, é de que o, o, o Ricardo Pessoa e a UTC como outras empreiteiras, tinham uma conta corrente de propina com o PT, em decorrência, sobretudo, dos contratos fraudados na Petrobras, o petrolão. Portanto, é, a origem da a corrupção, na verdade, está na Petrobras. Né? Como o PT gastaria esse caixinha da corrupção, cabia ao João Vacari e à direção do partido determinar. Isso valia para o isso valia para o Debreche, isso valia para a JBS isso ali é para várias outras empreiteiras, que corrompiam uh, o PT, o PMDB, o PP e agentes públicos uh, no meio desse esquema, grande esquema de corrupção que ficou consagrado na história mundial da literatura é, do crime de Corinho Branco. Então, me parece que houve um suspeito aqui de má fé, naturalmente, mas que houve um equívoco do promotor na hora de, te, de compreender o caso. Ou seja, de que é, é evidente, e aí é a segunda parte do que eu escrevi, que o Haddad, isso apareceu já no caso do João Santana, e a gente vai rememorar isso nos próximos dias, é, ou seja, de que maneira a carreira, a trajetória do Fernando Haddad, o herdeiro do Lula, foi beneficiada pelos esquemas de corrupção do PT ou seja, pelo petrolão, especialmente pelo petrolão, né? De que maneira esse dinheiro sujo que abastecia as campanhas dos petistas e de aliados dos petistas foi mola propulsora da, da carreira do Haddad, como de outros políticos. Isso é um fato incontestável, né? Como é incontestável, eu repito que o dinheiro da UTC foi lavado, entregue por meio de doleiros, para gráficas que supostamente prestaram serviços para a campanha do Haddad. É, então, assim, o benefício eleitoral, o benefício político do Haddad está dado. Até mesmo o possível crime de caixa 2, crime eleitoral, enfim. É, uma série de outros crimes que podem estar envolvidos nesse caso. Mas o crime de corrupção e a, imputa, a imputação de corrupção, a imputação de lavagem de dinheiro ao próprio Fernando Haddad, é, e de associação criminosa, é, segundo os elementos que estão na denúncia, não se sustenta. Né? Então, é importante deixar isso claro. É, uma análise desapaixonada, é, meticulosa e tranquila da denúncia não permite é, chegar à conclusão que a denúncia chega, né? de que, é, por meio de ilações desculpa mas realmente relações o Haddad teria praticado atos de teria não praticou atos de corrupção passiva é, de lavagem de dinheiro e se associou crimina, criminosamente aos demais elementos da dessa organização criminosa é, para beneficiar a UTC então uh, esse, essa é a parte que é importante frisar como eu sempre faço com vocês, eu tento ser o mais justo possível, o mais equilibrado possível. É, eu vejo todo dia denúncias muito bem feitas no Ministério Público, mas vejo também denúncias que, é preciso dizer, é, tem problemas sérios. E essa é uma dessas denúncias. E tem um problema adicional, que é é uma denúncia dessa, isso aconteceu com em questões de improbidade já com Dória e com outros políticos, no meio da campanha. Então, não é que não se possa apresentar denúncias ações de improbidade em meia campanha, mas a responsabilidade do agente público fica triplicada, quadruplicada, porque as consequências é, para o político são é, potencialmente seríssimas, né? Então é preciso, lógico, ter um senso de responsabilidade, não agir. Não estou aqui dizendo que o promotor agiu querendo... É, é, ferir o Fernando Haddad, querendo sacanear o Haddad, querendo atrapalhar os planos eleitorais do Haddad. Não tenho elementos para dizer isso e nada me indica que seja isso. É, o que me indica é que houve uma leitura equivocada da situação fática descrita é, nesse caso e que redundou nessa tipificação errada. Né? Ah, é importante que, que esses casos não se avolumem, ou seja, seja por meio de ações de improbidade, seja por meio de denúncias, que são ainda mais sérias é, que políticos de quaisquer partidos, não sejam é, é, nem é, prejudicados e nem beneficiados. A justiça tem que seguir seu curso normalmente, é, sem se preocupar com a, o momento eleitoral. Mas é evidente que no momento eleitoral é preciso ter uma responsabilidade ainda maior. Então, esta é a análise técnica da denúncia. Quem quiser, a denúncia está disponível no, na página do Ministério Público, eu acho, enfim. Agora, a, o segundo ponto, o, o ponto político, também é muito importante. Ou seja, é importante frisar, ressaltar e lembrar que o Fernando Haddad não surgiu do éter. Que o Haddad, tranquilão, é uma criação. Que o Haddad, é, que anda de bicicleta e que agrada muito... Uh, agrada muito a esquerda paulista, mas que perdeu é, no primeiro turno para o Dória é, é um, um cara do PT e como político, é, como o segundo porte do Lula ou seja, primeiro foi Dilma, depois foi ele mesmo em 2012 uh, ele se beneficiou, sim, politicamente de forma muito contundente desse grande esquema de corrupção, que a gente está chamando de petrolão que deu uma vantagem é, é, que conspurcou é, de forma profunda o processo eleitoral brasileiro em 2010, em 2012, é, na verdade em 2008 também, em 2014. Então, sim, o Fernando Haddad foi eleito com base é, em dinheiro sujo, desviado da Petrobras e de outros órgãos públicos, né, assim como outros políticos. Então, essa responsabilidade política ele tem e ele nunca fez um reconhecimento, como nenhum dos outros fez, de que isso é errado, para dizer o mínimo. né Ou seja, a gente vive um estado de coisas em que esses benefícios indevidos e, essa, a, a, e ser eleito cavalgando no dinheiro público roubado, é, especialmente da Petrobras, de que essa prática, esse ato, não, não encontrou nenhum tipo de meia culpa, nenhum tipo de é, 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 nenhum tipo de contrição. Né? É, sempre uh, ficou para trás e, e esperamos que, que tudo seja esquecido. Uh, minha função aqui também é lembrar disso. O Fernando Haddad foi eleito em 2012 e esse é um caso, mais um dos casos que demonstram isso com dinheiro é, desviado da Petrobras e que o beneficiou imensamente em face de outros candidatos que não tinham essa vantagem, que não tinham o dinheiro sujo para poder se eleger, né? Então, é, o que eu queria começar hoje com vocês eram esses dois pontos. O primeiro, os dois decorrem da denúncia, que é algo sim é um fato jurídico muito importante. A denúncia em si é fraca. Não vou chegar ao ponto de dizer que ela é inepta, mas ela é fraca sim. É, mas, ao mesmo tempo, ela politicamente é, nos lembra, ressalta, que o Haddad foi um dos grandes políticos a se beneficiar desse esquema de corrupção monstruoso que percorreu, que, que dominou o país durante muitos anos. Perguntas? Eu sei que muitos de vocês gostariam que eu, é, em português, claro, descesse a ripa, mas, como sempre, eu, eu pelo menos, busco ser equilibrado, enfim, justo, né? Não temos perguntas? Quando o TSE, no Instagram, né, quando o TSE vai tirar o Lula do ar, não acho que vai tirar, acho que o PT vai acabar se conformando e, após estressar muito a relação e é, ludibriar a justiça, vai acabar é, botando uma propaganda que não seja assintosamente contra o TSE, mas não acho que vai tirar do ar. Eu acabei perdendo outras perguntas aqui, se vocês poderiam repetir. Eu só vi uma brevemente, de que a denúncia é fraca porque não tem provas. Não, a denúncia é fraca, é, quer dizer, não tem provas porque não acho, nem acho que, que haja provas. Ou seja, o Haddad beneficiou de alguma maneira a TC quando era prefeito de São Paulo. Isso foi combinado entre o, Fernando, o Ricardo Pessoa e o Vacari, ou o próprio é, Haddad, não há nenhum indício, nenhum indício nesse sentido, nem mesmo por parte dos delatores. Há apenas uma, é, é uma reunião de agenda entre o Haddad e o Ricardo Pessoa, que por si só não quer dizer muita coisa. Né? Então, é, se, se há elementos, eles não estão lá, mas até onde, até onde a gente sabe, são, é uma denúncia fundamentada na delação do Ricardo Pessoa e diligências adicionais da PF que não encontraram é, nada nesse caminho probatório. Ou seja, é, a história em si está, aparentemente, e eu digo isso com uma certa propriedade, equivocada. A corrupção vinha da Petrobras, a corrupção não estava atrelada à Prefeitura de São Paulo. Até a eleição, se eu creio que vão surgir mais denúncias, é bem possível. É bem possível, né? A questão não é, eu repito, deixar de oferecer denúncias, mas também não se pode oferecer denúncias de forma assodada, é, mas é inequívoco, inegável que no momento eleitoral, qualquer tipo de fato jurídico, especialmente uma denúncia, tem que ser muito bem pensada, muito bem sopesada, é porque é inegável que haverá consequências. Não é aqui que estou falando de uma denúncia contra Haddad, que se fosse há um ano, eu provavelmente nem comentaria, porque o Haddad era só um ex-prefeito de São Paulo. Hoje, ele é um potencial, é um dos favoritos a, a levar, a chegar ao Planalto. Né? Isso vale... PSDB, PT, qualquer partido Quando vem a pública delação no Palocci Acho que não demora Garotinho a gente fala depois Delação do Palocci atinge a Dilma Sim, isso já veio a público, mas sim, atinge a Dilma sim. É significativa no, no sentido de do, do, quanto, do quão significativa pode ser a delação de um político, ou seja, daquele que não tem a oferecer provas de, de dinheiro, como operadores financeiros têm. Ele tem como oferecer histórias. Então, o depoimento dele que se torna importante. Aí é uma, é uma avaliação do depoimento em si, do que ele participou ou não. É o caso do Pedro Correia, é o caso de outros políticos que fizeram delação, ou tentaram fazer delação. Né... É... O que eles têm a oferecer, como em grandes casos de crime de colarinho branco, é, é a cadeia de comando do partido. O que o Palocci oferece é uma cadeia de comando em que o Lula ocupava o topo. O Lula era o chefe. E ele já disse isso em juízo, sem delação premiada. Então, é, são fatos, aliás, esses fatos criminais que envolvem o PT, envolvem o Petrolão, envolvem tudo que a gente viu no Lava Jato, tendem a, a ser relembrados nas próximas semanas e acho que também é importante que sejam relembrados isso tanto especialmente o PT que liderava esse consórcio de corrupção é, mas também o PMDB ao PP enfim todos que que participaram de forma destacada desse esquema é, esses fatos é, têm que ser relembrados para que os eleitores possam tomar a sua decisão de forma mais é, com informações mais completas, né? porque muitos fatos foram soterrados diante da avalanche que houve mesmo de Lava Jato. Né? Então, é, é perfeitamente compreensível que as pessoas não se lembrem que houve um episódio que o Ricardo Pessoa e a UTC beneficiaram com o dinheiro do Petrolão a campanha do Haddad. Né? Isso pode pesar ou não no julgamento de cada um sobre como ou não votar. Pesquisas, tem um Ibope vindo, né? Mas acho que o, bope, o, o próximo Ibope não pega ainda o, o, a campanha eleitoral na TV. Quando eu vou fazer um peri sobre eleições em São Paulo e Rio? Boa sugestão, eu não tinha pensado nisso. Será que teria quórum? Teria algum interesse? Eu posso fazer. Se eliminar do Lula, cair no ministro certo, tem risco de ser aceita? Não. Posso pagar um mico muito grande para vocês, mas o caso do Lula, juridicamente, é, tanto nos embargos no TSE quanto no Supremo, não tem chance de prosperar. Mas como eu também digo para vocês, já escrevi, a, cada dia em que não tem, não se tem uma definição é, real e cabal, e, enfim, uma definição perdão do, da redundância, final sobre o caso do Lula, é uma vitória do PT, é uma vitória do Lula. A, a vitória do PT e do Lula nessa questão da candidatura não se mede por uma decisão favorável, se mede pela quantidade de dias em que essa questão permanece em evidência e se permite que ele se vitimize e perdure a ah, esse discurso de que foi vítima de um copo das elites. Isso é útil tanto de, do ponto de vista jurídico, lá na frente, é, internacional, com recomendações da ONU e coisas do tipo, né? E também útil para o seu eleitorado, que quer muito acreditar, é, como, como tem saudades dos tempos em que, sim, a vida das pessoas melhoraram, a vida dessas pessoas melhoraram, é, não quer pensar em corrupção, não quer pensar em malfeitos. Mais perguntas? Se eu acho que o PT pode retirar a candidatura e apoiar o Ciro? Não, de modo algum. O PT é hegemônico nunca vai abrir mão da candidatura. Vou pensar nessa ideia de fazer um período. Depois eu faço um sobre Rio e São Paulo. Sobre estaduais, enfim, pode, pode ser uma ideia. Manuela, não vi nada demais não. Ah, não entendi essa pergunta Sobre o Lula Acho que é isso, né pessoal Alguma dúvida mais premente? Eu ia falar do... Lembrando, eu ia falar do Geraldo Alckmin hoje, é, só que eu achei que esse fato jurídico era relevante. Ao ler a denúncia, eu me convenci de que era era realmente bem relevante não só falar do teor dela, da consequência dela, mas também desse contexto em que isso está se dando. É, então, o Alckmin, em tese, ficou para amanhã. Se não acontecer alguma coisa... E, e os lives tendem a ser assim nos próximos, nos próximos, nas próximas semanas, né? Muitas vezes vão surgir fatos que vão se sobrepor à agenda prévia do, do live e que portanto vão vão determinar que a gente fale sobre temas é, do dia que foram foram muito importantes e analisar esses temas, esses fatos à luz de, de alguma tentativa de inteligência, né? Ok? É isso, né? Acho que das perguntas mais mais urgentes e importantes foram respondidas. Bom, eu vou então me recolher a minha insignificância jornalística e nós agradeço a audiência, lembrando que tem um podcast extraído desse, dessa nossa conversa, desse vídeo e a gente volta a, a falar em breve com algumas novidades, tá bom? Agradeço a participação de todos nos diversos canais, é, tenha uma boa noite e nos vemos amanhã. Um grande abraço.